0: Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke, dass du hier bist. Danke, dass du gerade alle Kinder segnest. Danke, dass wir hier Orte für sie, wo das Herz dafür hat, das Kind, die Früchte lernen Lehrer kennen. Das Kind nicht nur Sachen in den zu sondern das Kind dürfen Begegnungen haben mit dir. Das beten wir für heute Morgen im Programm. Sieg's bitte pünktlich, nehmen, Nemo. sie in den Workshop sind, dass sie etwas dürfen erleben mit dir. Darf ich etwas spüren von dem Reich des Himmel, das in Ihres Herz? Danke dir, Jesus. Danke, Jesus. Und Heilig Geist, wir geben dir Raum heute Morgen, einfach unser Herz reinzureden. Weil es nicht darum geht, wieder mehr Theologie oder mehr irgendetwas oder noch mehr Zeug, wo man müsste. Sondern also wir möchten dich sehen, Vater, von aller Vaterschaft. Wir möchten von dir hören und auf dich hören. Und so ich du unser Herz heute Morgen, und dass du hier wirkst, in unserer Mitte. Danke, bist du ein guter Gott. Danke, kennst du jedes, das hier ist? Siehst du, wo wir stehen? Was für Kämpfe das wir machen, was für Fragen das wir mit uns tragen, was für Herausforderungen das wir uns haben, was für Schönheiten und Segen wir erleben, wo wir Niederlagen und Krisen machen. Und gleich bist du gut in allem. Trotz allem. Und jederzeit. Amen. Wir nehmen uns in diesem halben Jahr, nehmen wir uns Zeit, über den Vaterunser nachzudenken, weil wir glauben, es ist mehr als einfach so ein Gebet, das man acheliert und hinter sich bringt. Weil wir glauben, dass Jesus uns eine Vision geschenkt, von dem, was wir als seine Nachfolger, als seine Kinder, sollen darum ringen in unserem Leben. Da sind so viele Punkte drin, so viele jüngerschaftliche Aspekte, die dich und mich ganz konkret betreffen. Und wir möchten euch alle einladen, dass wir miteinander auf einen Weg kommen und aus dem immer wieder aussetzen. Weil ich finde, es ist so ein herausforderndes Gebet. Das fehlt ja schon dort da unser Vater im Himmel, wo es die Frage stellt, ist er wirklich unser Vater? Und unsere Botschaft ist, er hey, ist ein guter Vater, was gut mit dir? Es geht weiter, dein Name ist hey, um was geht es in deinem Leben? Und dann kommen wir zu dem Punkt, dein Reich soll kommen. Und weisst du, das Reich, das ist etwas für uns Schweizer, wo wir in einer Demokratie leben, mit Abstimmung, jeder hat etwas zu sagen und niemand ist ein König und man ist sowieso kein König, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Manchmal ist das für uns ein, ein widersprüchliches Verhältnis zu Königen und Königreich. Wenn wir das beten, bin ich manchmal nicht sicher, wie bewusst dass wir uns sind, was wir da genau beten. Aber Jesus, das war Jesus seine Kernbotschaft. Es gibt im Matthäus-Evangelium drei so zentrale Zusammenfassungen von seinem Werk und seinem Dienst. Matthäus 4,23, 9,35 und 24,14. Wo dreimal den Gesamtdienst kurz und bündig zusammenpackt. so? Und er zog in ganz Galilea umher, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium der vier Punkte, nein, des Reiches. Und heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen unter dem Volk. So Paulus Aussagen, tuff, das ist sein die Dienst. 935, er zog umher, durch alle Städte, Dörfer, lehrte in den Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches, heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Puh. Matthäus 24, 14. Und das sind nicht drei Evangelien nebeneinander, die sich einfach auf den gleichen Punkt beziehen. Das ist Im gleichen Evangelium seht es immer wieder. Und wenn bis dreimal kommt, gut herhören. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Also es geht immer wieder darum, dass das Evangelium die frohe, frühe Botschaft wo Jesus hat verkündigt, ist nicht so die einfache vier Pünkte von Gott hätte gern, du hast gesündigt, Jesus ist für dich gestorben du musst nur glauben, du hast du ewiges Leben. Punkt. Wir haben das, ähm, das, Evangelium ein bisschen zusammenkastriert, böse gesehen. Also, auf und tun wir auch recht, weil das Evangelium ist mehr als nur, du hast gesündigt und dafür geht dir jetzt ist alles gut und du kommst in Himmel. Das Evangelium ist eine Freude-Botschaft, die ganzheitlich allumfassend ist, wo Jesus predigt hat, wenn er umgezogen hat. Das war seine Botschaft. Und was ist die Botschaft? Nämlich die von einem Königreich, von einer abbrechenden Gottesherrschaft in dieser Welt. Jetzt frühen wir in einem guten Staat, Sozialwesen ist recht gut, recht viel Gerechtigkeit, recht viel Zuverlässigkeit, recht wenige Korruption im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, wir hier nicht irgendein Tyrann über uns, sondern es Parlament und Sachen, die manchmal gut sind, manchmal weniger gut. Aber wir leben recht im Frieden. Der meisten von uns es recht gut bis sehr super gut so. Und es ist vielleicht weniger gut nachzuvollziehen, wie die Botschaft ist gelandet, den Wesen sich umzogen. In einem Land, wo hat Israel, wo hat die Sehnsucht doch dass die Verheißungen vom Alten Testament, dass ein Gott kommt und mit dem Volk Israel, das er auserwählt hat, ein neues Reich wird schaffen, wo Frieden herrscht, wo Ruhe ist, wo sie selbstbestimmt leben können, wo all die Verheißungen Erfüllung geben, wo, wo Wohlstand ist, Wohlfahrt ist, wo, wo es ihnen gut und Nicht ständig bedrängt von, von Gegnern, einfach mal im Frieden leben. Und er unter, nach dem König David, unter Salomon, der nächste König, ist das Reich auseinandergebrochen. Und er ist es wild, wild, wild weitergegangen. Sie sind überfallen worden, sie sind weggeschleppt worden, sie sind zerstreut worden in verschiedene Länder, sie sind beherrscht worden von den Babyloniern, von den Mäder, Perser, heute ist Irak, Iran, dort in der Region. Und dann sind träumen irgendwann gekommen. Und die, die in Jerusalem waren, sind nicht frei gsi, Sie waren unterdrückt Du hast nicht geschafft, und das, was du verdient hast, war auch dir. Du bist ausbeutet worden, musstest jemanden Steuern zahlen, den du nicht wolltest, den du nicht magst, gern du nicht ausgenutzt hast. Du musstest zum Telefon installieren. eine total schwierige Situation. Und dass in diesem Volk eine Sehnsucht geweckt war, dass das, was verheißen war, kommt, ist verständlich. oder? Und nachdem war eine Zeit von 400 Jahren ungefähr, wo wo Gott nicht mehr geredet. In der man nicht davon weiß, ob jemals ein Prophet ist aufgestanden ist, der wie die Bibel und die ein bisschen schwiegen in diesen 400 Jahren. Es hat immer wieder Einzelne, die gesagt hat, ich bin unser Messias also und ich mache euch jetzt frei. Und das ist wieder total grandios gescheitert. Aber Gott hat geschwogen. Ein Volk, der den Anspruch gehabt, dass Gott kommt und es wieder aufgestellt und zu einem grossen Volk gemacht, war total im Stich gelagert und hat sich so gefühlt. Und in der Zeit von Jesus ist eine Hoffnung auf. Will sie verstanden mit den ganzen Verheißungen, irgendwo die Zeit ist nach. Die Zeit ist nach. Plötzlich kommt der Johannes der Döfer, der erste Prophet seit langem wieder, und ruft, das Reich Gottes ist nach. Macht noch bereit. Ruft auf, zu Bussen, zu Rumkerseid. Bereitet euch vor, jetzt passiert ja nächstens etwas. Die Erwartungen steigen, die Erwartungen steigen. Dann kommt der Jesus, wo alle haben das Gefühl, jetzt wird Israel als Weltreich. Die Römer putzen wir weg. Wir werden groß, mächtig, so analog zu den Römer. Wir besetzen andere Völker, wir haben Frieden, wir haben Wohlstand, uns geht's gut so, die fetten Jahre kommen jetzt. Und wird nie mehr hören. Erwartung. Verständlich, wieso, dass die brutale Begeisterung, jetzt kommt der König, so schnell ist gekippt, wo Jesus hat abgelehnt, die irdische Krone aufzusetzen. Oder? Und er hat gesagt, ich bin nicht für ein irdisches Königreich. Ich habe ein anderes Reich, nicht von dieser Welt ist. Ich bin nicht gekommen, für einen Aufstand anzuführen, eine Rebellion anzuzetteln oder irgendetwas, dass das die Emotionen umschlagen in eine Wucht von «Ah, wieder so eine einen, kreuzig den, weg mit dem!» ist irgendwie verständlich. Aber es ist verständlich, was sie hier in der Frohbotschaft Botschaft so. Jetzt ist Gott nach. Das war seine Botschaft, wie Jesus ist er wundert hier, guck, wie jetzt Wunder passieren hier, wenn Gott reinbricht, ist es ein Segen, das Reich Gottes ist nach, er ist zu euch gekommen. Da ist Hoffnung gekommen, da ist, «Yes, jetzt kommt jetzt kommt's. Und wenn wir heute in die Schweiz hineinrufen, das Reich Gottes ist schnell, so. Okay, was heißt das jetzt genau? Kommt Jesus wieder? Wird alles weg weg Wegpotzt? Oder was müssen wir jetzt? Wir haben häufig nicht, nicht die gleiche Sehnsucht. Und gleich glaube ich, dass die, die frohe Botschaft, das Evangelium, die Botschaft, dass das Reich Gottes kommt, auch für uns Schweizer, eine extreme, eine extreme Freude wird sein und kann sein. Weil es ist nämlich mehr ist als wirklich ein politisches Reich, das da kommt. Für die, die daheim sind, gibt es wieder so eine iPad-Zeichnung. Es ist also besser, wird wenn selber in den Gottesdienst kommt, dass ihr es sieht. <lacht> Werbung geschlossen. Gut. Wir haben jetzt Reich Gottes, wo Jesus sagt, Guck, das ist nach, das will reinbrechen. Ich versuche ich Knackig zu machen, für uns schmackhaft zu machen, wie das Reich Gottes ist. Dass wir einfach das nochmal vor Augen führen, wenn wir davor reden, in diesem Gebet, wo wir sagen, dein Reich komme. Ja, für das es kann kommen. Für das es kann kommen, müssen wir es ja wollen. Und für das es, dass wir es will, müssen wir auch wissen, was es genau ist. So. Wie ist denn das Reich Gottes? Er hat ein paar Werte herausgeschrieben, die ich glaube, die das Reich Gottes qualifizieren. Weil jedes, jedes Reich hat ein Gesetz, hat eine Kultur, eine Gesetzgebung hat Werte. Was verkörpert. Wie ist das Reich Gottes? Die ersten Werte sind Vergebung und Gnade, die das Reich Gottes definieren. Verstehst, du, wir haben so viel Versagen, Fehler, das sind unsere menschlichen Tourbegleiter, die wir hier haben, wo uns irgendwo ständig mit, mit unserer Seite laufen, die Beziehung und uns selber schaden. Wir leben ständig wieder, wie schlechtes Gewissen, Versagens oder Schuldgefühl oder das Gefühl von Unzulänglichkeit. Und das habe ich nicht gut gemacht, das lenkt nicht. So, so wie ein schwerer, unsichtbarer Stil auf unserem Herz liegt. Wo man manchmal gar nicht merkt, dass er da ist, aber es ist etwas, das drückt. Und das Reich Gottes ist aber ein Reich, wo nicht durch Gras über die Sache wächst oder wo du die ablenken musst, dann kommt es schon gut. Sondern das Reich Gottes ist ein Reich, wo Probleme besittigt werden und so richtig. Es ist ein Reich, das vollkommene Gnade und Vergebung herrscht. Es ist ein Reich, wo schwere und auf unserem Herz ein für vor mal besittigt werden. Es ist ein Reich, wo Annahme und Wertschätzung herrscht. Wo ich glaube, jeder Mensch... Wir alle zusammen ringen so fest um unserem Leben um die Anerkennung, um Annahme, Wertschätzung, die Aspekte. Du bist Sportler, Aussehen, Erfolg, Geld, Können, was auch immer. Durch irgendetwas, das du kannst zeigen. Irgendetwas, wo dir das Gefühl gibt, ich bin wichtig und ich bin wertvoll und ich bin toll und ich bin geliebt. Wie fest haben wir diese Sehnsucht da drin? Und das Reich Gottes ist das Reich von einem liebenden Vater, der da ist, der dir und mir seine Liebe erweisen möchte. Ein Vater, der durch und durch gut ist, der dich annimmt, der dir deinen Wert, die persönliche Wert, wo du hast, in dem zeigt, dass er einen Wert definiert für dieses Leben. Dass er dir ein Preisschild aufdrückt auf deine Stirn und sieht, wie wertvoll dass du bist. Und weißt du, wie das Preisschild lautet? Jesus Christus. Sieht guck mal, dieses Leben ist so viel wert, dass ich bereit bin, so Sohn Jesus zu geben, als ein Opfer. Das ist der Preis, den der Vater dich schätzt. Ich sage immer, auf dem Markt ist Nachfrage und Angebot. Und die Nachfrage vom himmlischen Reich war hoch, war bereit, einen riesen Preis zu zahlen für unser Leben und Annahme Wertschätzung ausdrücken. Ich glaube, wir sehen uns nach Hoffnung und Zuversicht, was es im Himmel geht. Wie viele Menschen sind deutlich von Depressionen, von Schwierigkeiten, von Angst, Mut, Hoffnungslosigkeit. Wie viele leiden unter dem einem, so einem trüben Himmel vor ihrer Psyche. Es ist ein Reich im Himmel, wo von Hoffnung und Zuversicht ertränkt ist. Weil das Licht Gottes, weil Gott selber dort wohnt. Wo alles möglich ist. Wo kein Nebel und keine Verwirrung ist. Weil Gott selber das Licht dieser Welt ist. Das ist das Reich Gottes, das da kommt, wo Gott ganz physisch präsent ist. Das verspricht dir eine unglaubliche Ewigkeit. Und was du jetzt schon erleben kannst, wird dort nochmal eine andere Dimension haben. Ich glaube, es ist ein Reich, das sich Sicherheit und Vorsorge manifestiert. Wir Schweizer, müssen sind doch so gut mit unseren Versicherungen. Es ist einfach nochmal ein Ausdruck für unsere Ängste. Wir haben alles unter Kontrolle und alles im Griff haben. Für jede Eventualität abgesichert ziehen, finde ich das übrigens irgendwie noch eine gute Geschichte mit diesen Versicherungen. Ich ist, glaube ich, ein christlicher Aspekt von Loyalität auch drin. Mich kann, glaube ich, Aber ich glaube, das beruht, nebst dem, dass es ein bisschen ausgeufert mit Kapitalismus, aber ich glaube, heute drückt sich da etwas aus von christlichem Gedankengut. Viele zahlen einen Topf ein, wo man einander hilft, wenn es jemand braucht. Wir müssen nicht darüber reden, dass da viele Missbraucher, sage ich auch, Aber da drückt sich etwas aus für unserer Sehnsucht und gleich, dass wir eben nicht alles kontrollieren können, dass wir nicht alles im Griff in unserem Leben aber dass wir dafür wissen, dass ist ein Reich, wo ein Gott König ist, wo über allem steht, wo jede Macht vor Welt hat, wo du dem Gott Kontrolle eben übergeben kannst, wo du nicht als schwacher Mensch Sachen kontrollieren wo die nicht gehen, sondern wo du dem Gott vertrauen wo alles kann. Ein Reich von Hoffnung, Zuversicht, ein Reich, wo Sicherheit herrscht, Vorsorge. ein Reich, wo Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Ich glaube, das spüre ich immer wieder. Obwohl es uns so gut geht, haben wir tief in uns eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Vielleicht nicht unbedingt finanzieller Gerechtigkeit, ich glaube, da müssten wir alle ein bisschen schauen, wenn das wirklich weltweit durch finanzielle Gerechtigkeit ausgeübt werden, dann würde es das bedeuten, dass wir alle zusammen ein bisschen davon abzugeben. Ist, ich Ich glaube gut, wenn wir das ganz, ganz Langsam aber sicher anfangen zu praktizieren, dass dieser Ausgleich passiert, Gerechtigkeit, weil ich glaube, wir sind profiteure von dem aktuellen System, aber es ist ein anderes Thema heute mal, am Morgen. Genau. Aber dass, dass man eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach einem gerechten Richter, der deine Probleme, deine Konflikte gerecht löst, wo Ungerechtigkeiten aufgelöst werden, Ungleichheiten aufgelöst werden, wo nicht fair sind, Konflikte, Streit, Unversöhnlichkeit nicht geklärt wird in einer guten Form. Gerechtigkeit und Frieden. Wie ist gibt es ein Königreich, Und König ist total gerecht. Es heisst, er ist Licht. ihm ist kein Spur von Dunkelheit drin. Das kann für die einen eine Betreuung sein und für die anderen ganz viel Hoffnung. Zusätzlich, das ist ein gerechter Gott. Tür und Tür gerecht. Das ist immer ein bisschen beides. Meistens freue ich mich darüber und sonst habe ich Angst davor, wenn ich ehrlich bin. Ein Königreich, das total gerecht ist, wo der Friede herrscht. Ein Reich, wo der König nicht korrupt, egensinnig oder egoistisch ist. Ein Reich, wo er vollkommen gerecht ist. Ein Reich, wo Friede herrscht, wo es jetzt nicht immer Leon die Ruhe, sondern jeder gibt alles füreinander. Ein Reich, das sich ausdrückt, dass der König selber seinen Sohn gibt, für um mit allen Frieden zu haben. Das ist das Reich Gottes. So ein Reich immer mit solchen Gesetzen. Das ist ein Glaube ich, nach Leben. Und wenn du in dein Leben reinschust und schon ein bisschen älter bist als 20 vielleicht, merkst du schon, dass das irdische Leben irgendwo auf einem Zerfallsprozess begleitet ist. Am Anfang wächst viel und mit der Zeit irgendwann fällt es einfach kippen. So wir haben gehört von unseren Rücken und all den Sachen, die man hat, wo man, die Popole und Sachen, die man mitschläft und die man spürt, unser Zelt leidet. Unser Zelt leidet. Wir rissen auch Flecken drin. Und wir rissen Zeltstangen für sich auf um und und zu biegen. Nimm alles so wie früher. Und so wie unser Körper auch abnimmt, so steht auch die ganze irdische Schöpfung hier unter dem Zerfallsprozess. Das heißt, die ganze Schöpfung stöhnt und sehnt sich danach, dass das Kind Gottes, also das Reich Gottes offenbar wird. Das ist Stöhnen drin, eine Sehnsucht drin. Also das nächste Mal, wenn du irgendein Bobo hast, ein Schmerz oder ein Leiden, Denk dran, das ist die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Das ist eine Verheißung drin, für wirklich Tränen mehr sind, Schmerz gibt es dort nicht. Ich weiß nicht, wie das soll gehen, aber ich glaube, dass es so ist so. Das ist eine Verheißung drin von einer neuen Welt, von, einer neuen, von einem neuen Reich, wo nicht mehr Zerfallsprozess ist, sondern wo ewiges Leben ist. Und ein Vater, der alles gegeben hat, für das du leben kannst. Es Reich, das Leben in Fülle, Gesundheit, Kraft, Blüte, ewiges Leben nicht auch so eine Märchen-Fantasievorstellung ist, sondern eine Realität. Und auch nicht so ein Vertrösten auf später, So eine Realität, wo wir brechen. Ich glaube, wir sehen uns nach Glück und Freude. Wie fest sind wir durch so eine Glück-Optimierungs-Spaßgesellschaft? Und ich glaube, das betrifft fast die meisten von uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Es gibt ein paar ganz, ganz bescheidene, demütige Menschen aus einer Reihe. Aber die meisten von uns haben, glaube ich glaube schon ganz, ganz viel treib in sich drin, möglichst viel Spass und Glück zu leben, Oder? Vielleicht tun auch noch Urrechte, vergeben wir. Ich sage jetzt auch keine Namen. So. Aber ich selber finde mich dann dem wieder. Ich strebe nach dem hier und jetzt die schönsten Momente, das Ach Erlebnis soll uns glücklich machen. Aber merke wir wieder, es ist alles so vergänglich und lädt dich gleich immer so hungrig und durstig zurück. Und zu wissen, das ist ein Reich im Himmel, wo deine Sehnsucht wirklich wird. Stillen. Das ist ein Reich eines Vater, wo den Durst und den Hunger, den wir uns im Leben tragen, wirklich stillt. Du kannst die tollsten Erlebnisse machen, die grössten Berge bestiegen, die weitesten Reisen machen, die schönsten Autos fahren, am meisten Geld auf dem Konto haben, das ist alles, was die hungrige und durstig zurücklädt. Aber das ist ein Reich im Himmel. Wo unser Hunger wird stillen. Und zwar nicht erst, wenn du stirbst und in den Himmel kommst, sondern hier und jetzt, wo das Reich vom Himmel wird Ein Reich vom Himmel, das dich wird sättigen Ein Reich von einem Vater, wo, wo, wo dich füllt. Und das deine Frieden und eine Zufriedenheit inneführt. Ich glaube, wir sehen uns nach Heiliger Wiederherstellung. Und das Reich vom Himmel hat sich immer wieder manifestiert. Wir haben es vorhin bei Jesus Das dass Heiliger Wiederherstellung ist passiert. Ein Reich vom Himmel, wo Gesundheit ist. Nicht nur eine körperliche Gesundheit, dass jedes Ding funktioniert, wie es sollte. Gesundheit in den Beziehungen. Gesundheit in unserem Denken. Gesundheit in unserem Wahrnehmen, in unserem Fühlen, unserem Wünschen, unserem Willen. Gesundheit, wo Egoismus, die kranke, kranke, kranke Egoismus einfach nicht kann sein kann, weil die dort nicht überlebensfähig wird sein Ein Reich von Gott. Ein Reich, wo Liebe sich total manifestiert. Wo Liebe mehr ist als ein bisschen positive Gefühle, als ein ich finde dich noch nett. Wo mehr ist als es ist ein Flatter im Bauch. Ein Reich, wo sich Liebe ganz konkret und praktisch im Miteinander manifestiert. Das ist das Reich Gottes. Ich habe ein paar Punkte rausgegriffen. Wir können ich glaube, den ganzen Tag, die nächste Woche, weitermachen, und wo Bibelfersen zusammentragen, wie das Reich Gottes wird sein. Und wir merken, das Evangelium ist mehr als vier Punkte von «Du bist bekehrt, du kommst in den Himmel». Das ist eine Botschaft, da kommt das Himmelreich auf uns zu. Da kommt, irgendwann kommt das Reich Gottes, das unglaublich gut wird sein. Das wäre wenn du und ich nicht dabei wären. Ein Reich, das sich so manifestieren würde, dass es eben Was auslöst. Das muss ich haben. Genau das brauche ich mich, genau nach dem Sehen in meinem Leben. Zusammengefasst, können wir vielleicht den Römerbrief 14, 17 bringen, die Stelle, wo das, das riecht Gottes, das ist nicht Essen zu trinken, das ist nicht nur vergängliche Sachen, weil das alles toll ist, sondern das ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das ist nur eine gröbere Zusammenfassung, als was jetzt jetzt gemacht habe, oder? Das sind so Dimensionen, die sich manifestieren der Kraft Gottes in unserem Leben. Das ist Reich Gottes. Und dann kommt der Jesus und sagt, wisst ihr, du, das Reich Gottes, das ich euch erzähle, das ist nicht etwas, das einfach in einer anderen Welt drin ist und ihr müsst euch jetzt noch ein bisschen aushalten und eines Tages werdet ihr dann hüpfen. eines Tages werdet er dann überhüpfen in das Reich. Sondern er sagt, weisst du, ich bin jetzt gekommen, um euch zu sagen, hey, das Reich Gottes ist jetzt angebrochen. Es ist noch nicht ganz da. Aber mit seinem Kommen hat Jesus diesen Leuten zugerufen, hey, das Reich Gottes ist da. Es ist dran am Anbrechen. Es kommt etwas. Spürt es. Schmeckt es nicht. Und wie hat sich das manifestiert? Ich dem, dass alles, das, was wir jetzt hier zusammengetragen haben, konkret hat zu passieren örtlich, räumlich, zum Teil getrennt, begrenzt. Es sind nicht alle Menschen von der ganzen Welt einfach gesund worden. Aber Jesus ist umgezogen, Menschen heilt oder mitzählt, guck, zu recht Gott, ist ein Ort, wo Menschen gesund sind. Er ist umgezogen, Menschen von fremden Macht frei gemacht, sind zu recht Gott, ist ein Ort, wo du selbstbestimmt in einer gesunden Abhängigkeit von Gott kannst leben und nicht in Besessen und unter Druck von Dämonen und fremder Macht muss Leben und Plagen sein. Er ist ein Ort von Frieden. Er ist ein Ort von Ruhe. Und mit seinem ganzen Tun du, hat er uns das Reich Gottes vor gemalt und sagt, oh, jetzt bricht etwas rein. Oh, jetzt bricht etwas rein. Es ist da. Und es ist vielleicht noch nicht alles in der ganzen Dimension da. Aber es ist etwas Anbrechendes, wo wir da sehen. Es ist etwas im Kommen auf die Welt. Und mit jedem Mal, wo du die Reich Gotteswerte verkörperst, jedes Mal, wo du das Reich Gottes rausdrehst und auslebst, bricht das Reich Gottes konkret an für jemanden auf dieser Welt. Wenn du jemanden liebst, setzt sich das Reich Gottes frei in die Beziehung. Wenn du jemanden vergisst, manifestiert sich das Reich Gottes auf dieser Erde. Wenn du jemandem die Wahrheit siehst, wenn du dienst, wenn du Hoffnung und Zuversicht vermittelst, wenn du Sicherheit schaffst, wenn du Gerechtigkeit schaffst, wenn du Frieden schaffst, all das, was du konkret tust, dann manifestiert sich das Reich Gottes auf dieser Welt. Wenn wir beten, dass Reich kommen soll kommen dann beten wir genau das. Nicht, ah oh, mach dem hier ein Ende auf dieser Welt, sondern bis uns gnädig, dass so wie du hast dazu beitragen, dass das Reich Gottes kommt, dass wir in deinen Fußstapfen laufen können und dafür sorgen können, dass Menschen eine Begegnung mit dem Reich Gottes haben können, dass unser Leben uns tut. Eine Frohbotschaft wird für Menschen nicht eine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft, dass ihr Hey, da kommt etwas Gutes auf euch zu. Da kommt etwas Gutes, Freunde, freut euch. Da kommt etwas Gutes, macht euch bereit. So ist das Reich Gottes. Was ich spannend finde, dass ein Reich aber immer wieder auch eine Regierung hat. Und wenn du eine Offenbarung lese, hat er eine Stelle mitgebracht. Wenn du die Offenbarung lese, sie verschiedene Stellen beschrieben, wie, wie Menschen, und Propheten, in eine Sicht können werfen können Himmel. Und Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, hat in Offenbarung 4 die Offenbarung gegeben. Wenn er hat war ein im Himmel. Und was hat er dort gesehen? Siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Jedes Reich zeichnet sich aus in einer Regierung. Mehrere Parlamente, mehrere Kammern und so andere Reiche, Tyrannen, so, sieht, und ich auf dem Thron habe ich ihn gesehen. Sitzen. Jetzt sehen wir hier mal die Gewaltenteilung im Reich Gottes. Das war in der Mitte der Thron, wo er ihn gehockt hat. Er hat versucht, es zu beschreiben, das war noch relativ schwierig, er der das sah, an, war anzusehen wie der Stein Jaspis und ein Edelsteh und der Sarder und ein Regenbogen war um den Thron. Das ist übrigens nicht vom, vom so, das vor von der LGTB-Bewegung, sondern von Gottes Frieden, der da herrscht. Es war wie ein Marakt, wo um einen Thron um, schon spannend, es waren 24 andere Thronen. Auf diesen Thronen sind 24 Älteste gehockt. Das Reich Gottes ist voll von Menschen, die krönt laufen. Das hat Bettina dir am Anfang zugesprochen. Wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, bist du ein Kind von einem König geworden. Nicht ein unterwürfiger Sklave, sondern ein Kränter und ein Mit Würde und Macht ausgestattet worden. Du hast nicht die Idee, dass du in im Himmel noch mal, noch, noch mal so machst, den ganzen Tag, weil du musst. Das ist die Aufgaben verteilt offensichtlich. Die Drohnen sind nicht zur Dekoration da. Da werden wir Aufgaben haben im Himmel, da werden wir Sachen machen. Also, ich habe manchmal Angst vor einer Vorstellung, nach 24 Stunden die ganze Zeit nur noch singen. Und ich habe noch nach drei Liedern, ich bin manchmal so, du Denkst Ich gut, das geht es vielleicht nicht mehr, oder? Aber <lacht> ich mache gerne Worship, aber manchmal mache ich auch gerne schon etwas. Und ich glaube, dass es schon etwas gibt so im Himmel. Ich glaube, wir werden Arbeit haben. Und ich freue mich auf Arbeit im Himmel. Ich weiß nicht, ob es Wolkenbläser gibt oder keine Ahnung, wie man sich das vorstellt. Aber ich freue mich in Farbe, weil ich arbeite gerne. Ich mache gerne etwas. Das werden wir im Himmel können. Ich glaube, es wird kein Zwang mehr sein und keine Last mehr sein. Du wirst Verantwortung haben im Himmel ich Gott sehe, was sollen wir noch machen? Ich muss jetzt hier noch putzen. Ja. Das wird das schönes Miteinander sein. Es also waren 24 Thronen. Throne, da Gott auf dem Thron, im Himmelreich. Und ich bin mir nicht sicher, nicht sicher, ob Ich mir das sicher, ob ich nicht ich nicht ich ich Mit dem Thron und auf dem Thron sitzen wir gern. Das sind wir. Ich. Das ist doch so der Urzustand für uns Menschen die Bibel beschreibt den Fall von Adam und Eva so, dass sie Gott vom Thron nicht kriegt. sie wollen sie wie Gott. Ungesunde Selbstbestimmung, selber die Größte sein, selber sagen, was man will. Egoismus ist ein Ausdruck von dem. Die Bibel beschreibt, irgendwie, dass da noch andere Macht über uns regiert, ist die Macht von der Sünde. Sie hat, das ist eine Macht, die da regiert. Das sind nicht einzelne Daten, wie du machst, einfach etwas falsch Das ist eine Macht, eine unsichtbare Macht, die wir in den meisten Fall unbewusst unterworfen sind. Ich habe das Gefühl, wir hocken auf dem Thron, wir sind König. So. Jetzt das, was ich erlebe, ist christliche Sozialisierung, sage ich einfach. wir sagen, gut, ist Gott. Stef geht ab jetzt auch nicht mehr, jetzt muss ich mit dem Finger. So. Und Gott darf uns, das ist das Tablet, der darf uns bedienen. He? Der darf uns bedienen. ist unser Reich. Wir sind so ein bisschen Könige für uns im Leben. Wir haben unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Ziel So, mir, 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 EGG. Eg, eg. Und es ist als Christen, die das reinkippen, dass wir weiter auf dem Thron bleiben hocken und Gott so ein bisschen als Dienerlein neben dran stehen. Den Gott, ich brauche noch, hilf mir Horti, geh mir schnell, reck mir schnell, versorge mir Horti, bring mir Horti, lass mir Horti, hilf mir Horti. Immer so, der, eben so der Hosen-Sack-Heiland. Wo wir Gott manchmal zu einem Diener degradieren. Wo Gott ist ein Gott, und sieht, Hey Sorge für euch. Ich bin ein dienender Gott. Jesus hat sich selber Johannes 13 offenbart, dass der, der kommt und uns die wisst, Er hat kein Problem damit, uns zu dienen. Aber es ist nicht gesund, wenn wir in dieser Haltung bleiben. Es ist überhaupt nicht gesund, wenn wir so weiterlaufen. Und ich spüre, dass es immer wieder im Gang um müssen Leben Und wenn wir beten, dein Reich komme, führt das einem Herrschaftswechsel. Dann sagen wir Gott, bist du auf dem Thron von meinem Leben? Und wir stehen vielleicht vordrann, und sagen, wir, ist es, und wir dienen dir. Und ich glaube, beide werden erleben, wie Gott ihnen dient. Aber ich glaube, dass das hier die gesunde Haltung ist, die das Gebet ausdrückt, wo Jesus sagt, ringt darum, dass ihr als meine Nachfolger immer wieder versteht, das ist ein auf dem Thron ja im Leben. Das ist ein Herrschaftswechsel im Gang. Das ist ein anderer, der wir ihm dienen. Da geht es nicht darum, Selbstverwirklichung zu betreiben, wir beten nicht mein Reich kommen, sondern wir beten dein Reich kommen. Wir beten nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille geschehen. Es können Ärzte, schon letztes Sonntag sehen, es können hinterher ganz viel anlegen, wo man bringen darf bringen. Sagen Herr, schenke uns Versorgung, hilfe hilf uns, stand uns bei, hilf uns zu vergeben. Bis danach, ja, da kommen ganz viele Sachen, wo Gott uns dient und wird helfen. Aber ganz am Anfang von dem Gebet geht es darum, dass wir unseren Fokus, aber Ausrichten, sagen, also, es geht irgendwie um dich. Es geht um dein Reich und nicht um meins. Und das ist so ein Ausdruck, das sagen wir euch heute Morgen allen Kronen angelegt. Weil der Ausdruck davon ist, wenn wir beten, an dein Reich kommen, Jetzt sind wir uns bewusst, wir sind Krönte, wir sind Königskind, wir haben eine Würde bekommen. Aber jedes Mal, wenn wir beten, an dein Reich was wir da? machen Dann nehmen wir unsere Kronen ab. Und legen sie vor ihm her. Ich sage, weißt du, es geht nicht um mich hier. Es geht nicht darum, wie ich jetzt rauskomme. Es geht nicht um meine Karriere. Es geht nicht um meine Familie. Es geht nicht darum, Lohn, um mein Lohn und mein Geschäft. Es geht nicht um meine sportlichen Erfolge. Es geht nicht darum, ob Menschen klatschen. Es geht, es geht um gar nichts von dem einmal. Sondern zuallererst, ganz am Anfang, ganz am Anfang von unserem Gebet, drücken wir aus, Jesus, du bist König. Du bist der Herr über meinem Leben. Du bist der, wo ihm alle Ehre gehört. Du bist der, wo über allem steht. Du bist der, der alle Macht hat. Und du bist der, wo alles vermag. Und vor allem anderen, bevor ich mit irgendeinem bett komme mit meinem Leben, drücke ich aus, ich bin einfach mal hier, für den anzubeten um mich wieder zu unterwerfen. Weißt das ist ein schwieriger Begriff in der heutigen Zeit. Es so ein bisschen nach Islam Unterwerfung, aber das ist eine andere Form von Unterwerfung. Ich beuge mich vor dir, weil sagen, du bist gross. Wir sagen, ich habe zwar eine Krone bekommen. Und ich weiß, dass die Krone, die ich überkommen habe, habe ich nicht meine Leistung überkommen, sondern das, was er gemacht hat, das Lamm Gottes. Das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, ist der Grund, dass ich eine Krone bekommen. Habe. Nicht, weil ich drei Jahre Bibel gelesen nicht, will ich lange gebetet nicht, weil ich in Mission war, nicht, will ich viele Opfer gebracht viel Geld eingeworfen habe, nicht, weil ich viel in der Gemeinde oder irgendwie eine Predigt hatte. Nicht von dem. Nicht, weil ich drei Jahre lang einen Hauskreis geleitet oder Menschen besucht habe. Nicht von dem. Sondern nur, weil er für mich gestorben ist. Weil er mit seinem Blut, das Lamm Gottes, das für mich gestorben ist, hat, hat den Grund geliefert, für mich eine Krone aufzusetzen. Und das macht mich feig, die mir wieder abzuziehen und sagen, hey, ich hänge nicht an dieser Krone. Weil es geht nicht darum, dass ich jetzt mein Königreich aufrichte hier. Es heißt, das Reich Gottes ist uns geschenkt. Wir sehen, dass sind Thronen, wir sind eingesetzt, wir, machen, wir sind hier wir im Himmel. Aber wir haben immer wieder die Freiheit zu sagen, Jesus kommt oder drinnen. Ich möchte da die Offenbarung stellen, noch weiter zeigen, was da ist weitergegangen. Es heißt, dass die 24 Thronen die ich waren, dass sie Wesen drum um waren, auch noch um Thron und die Wesen ja anfangen, Lobpreis machen. Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt. Und dann ist beschrieben, und die 24 Ältesten sind niedergefallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und in dem anbetet, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie sind gemacht und sie ihre Kronen niedergelegt vor dem Thron. Sie haben ihre Kronen niedergelegt und sie Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis, Ehr und Kraft. Weil du hast alle Sachen geschaffen, alles, was da ist. Oder die Wille ist alles passiert und ist alles geschaffen worden. Sie waren unter Druck? Gewesen? Nein. Sie waren gezwungen? Nein. Sie waren gesteuert? Nein. Kein Lohnpreisleiter hat sagt, komm, 24 Älteste, steht jetzt auf, betet ihn an, jetzt ist es Zeit für Worship, die nächsten drei Songs ist Worship, jetzt legen wir Krone nieder. Nein. Das war ein innerer Wunsch von krönte Menschen im Himmel. Ihre Kronen niederzulegen vor dem, was über allem ist. Sie erkannt, dass dieser gute, gerechte, liebende König herrscht, die Sehnsucht kam, sich dem herzugeben, sich ihm zu beugen, ihm zu dienen, und die Kronen niedergelegt, bist du König über mir. Ich gehöre dir bestimmt um mein Leben. haben genau der Herrschaftswechsel gemacht. Und damit sind wir bei der bei letzten Frage, wie komme ich denn das Reich Gottes in genau so? Durch den Herrschaftswechsel. Weil das, was Jesus da gemacht hat, am Kreuz von Golgatha, ist nicht einfach so eine Machtdemonstration oder nur ein Ausdruck von Liebe, sondern es war ein geistlich wirksamer Akt, wo es heisst, jeder, der ihn glaubt, Stirbt mit ihm. Das alte König, der auf dem Tröngli hockt und uns gerne bedienen das stirbt mit dem Jesus mit dem Kreuz. Wenn du ein Kind Gottes wirst, dann stirbt es mit. Das ist das, was Jesus Nikodemus in Johannes 3 erklärt. Und er sagt: Wie, wie komme ich zu Reich Gottes wie kommt das? Und Jesus sagt ihm: Du kannst das Reich Gottes nur sehen, wenn du neu geboren wirst. Und Nikodemus hat ja, Wie komme ich jetzt wieder in die Leib meiner Mutter rein? Wie kann ich nochmal neugeboren werden? Ich nehme ne? Und Jesus meint, du musst dieses, das alte Ding musst du mit mir kreuzigen Der alte Mensch, der unbedingt um jeden Preis will, dass ihm alles dient, der gleich sein wie Gott und gleich gross und wichtig sein. Sag, sage, Jesus, wir verstanden, wer du bist. Und darum will mit dir vertrauen. Geben wir das alte Echt dir Herren, und lassen wir mitsterben Und aus dem Jesus neu geboren werden. Wenn ein neue Geste in dich reinkommt, oder vielleicht ist mir ein Kind Gottes und jetzt hockt der andere auf meinen Thron. Wenn ein Herrschaftswechsel passiert. Und wie ist es die Könige früher gemacht, wenn sie, sie erobert wurden? Ein wichtiger Akt in dem ganzen Eroberungsprozess war, dass der eroberte König dem neuen König eine Krone überreichen musste. Und sagen hier, das ist das Symbol von Macht. Und ich gebe dir jetzt die Krone. Das habe sie nicht ganz freiwillig gemacht. So. Aber ich dem König diese Unterwürfung überreichen und sagen, okay, jetzt bist du der Chef hier. Und das, was wir heute Morgen dich fragen möchten, ist, hast du das schon mal gemacht in deinem Leben? Weil ich immer wieder sehe, manchmal rutscht du ein bisschen zurück. Oder? Vielleicht hast du das schon mal gemacht. Du hast Gott auf Vertrauen Thron gestellt in deinem Leben, aber manchmal man wie das alte Ding, wieder darum kämpft, wieder auf die zu rutschen. Aber manchmal gibt es so Leute, die sagen, ich bin so ein bisschen christlich reingerutscht, ich habe das gar nicht richtig gemacht. Und ich möchte heute uns herausfordern, mal über das nachzudenken. Hast du schon mal deine Krone vor dem Jesus niedergelegt und ihm schon mal gesehen, Jesus, bist du mein König? Nicht nur mein Freund, mein Heiland, mein Helfer und hilf mir ein bisschen und bist ein bisschen mit mir und mir noch ewig Leben und alles so, sondern bist König? Hast du ihm schon mal gesehen, dass er dein Gott sein darf sein? Dass du ihm die Autorität zugestehst, dass er über dich regieren darf? Dass du auf ihn hörst, dass du dich im Beugst? Hast du ihm das schon mal gesehen? Und vielleicht merkst du eben, dass du wieder ein bisschen um den Thron kämpfst zu stören. Und das, was wir jetzt machen möchten, in der Zeit des Lobpreises, du könntest schon auf die Höhe kommen, ist wir hinten das Kreuz aufgestellt wieder. Und vielleicht merkst du heute daran, dass ich dem Jesus mal sage, bist du mein König dass du die Zeit vom Lobpreis hindern ist. die Krone, die du das Kreuz herlegst, und sagst, Jesus, bist du mein König. Vielleicht hast du das schon gemacht in deinem Leben, und du möchtest es nochmal ausdrücken und sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein König bist. Und vielleicht hast du es noch nie gemacht in deinem Leben, und musst es das, das erste Mal wie öffentlich machen, und sagen, bist du der König von meinem Leben. Weil ich möchte so fest, dass dein Reich Gottes kommt in mein Leben jetzt. Es ist nicht erst etwas, das nach dem Tod kommt, sondern jetzt anbrechen für all die, die Jesus zum König machen im Leben. Du darfst hinterher gehen, wenn du keine Krone hast verwischt oder hast abgelehnt, vielleicht bei mir gekommen, kommen, weil du denkst, dass du kind bist kindisch oder vielleicht denkst, du bist nicht würdig oder weiss nicht was. Dann hat es noch Krone vor und hinten, wo du ihn schnappen, Einfach zum Kreuz darfst gehen und sagen, Jesus, bist du mein König. Und wenn ein paar Leute noch da sind, die sagen, ich hey, bin bereit, auch Gebet anzubieten, gehören Batsch neben dem Kreuz einfach herzustehen. Die Leute mit den Batsch sind bereit, euch zu segnen. Vielleicht ist es ein konkretes Anliegen. Das konkrete Gebet zu anliegen, wo du sagst, hey, ich möchte, dass Gott da reinbricht, ich möchte es festmachen, dann lass doch dort noch für die Labette. Ganz für Freiheit, machst es nicht wegen mir, sondern mach es wegen dem, was du deinem Jesus machst, jetzt in dieser Zeit Und Jesus, ich danke dir vielmal. dass du ein guter Gott und König bist, dass du ein das gutes Reich willst das wo viel Freude viel Frieden, viel Gerechtigkeit wird freisetzen, ein Reich, ein Reich, das ewig wird Bestand haben Und ich danke dir, dass das Beugen von dir nicht ein Ausdruck ist, von mir sei nichts und du bist alles, sondern ein Ausdruck von du bist ein König. Und auch wenn du uns würdig gemacht hast, dass wir vor dir bestehen können, und wenn du es gerecht gemacht hast, so wissen wir doch, dass es alles dir zu verdanken ist. Und aus Liebe und aus Ehrfurcht und aus Demut wenn wir unsere Krone vor die Throne niederlegen heute Morgen. Danke, Heilige Geist, dass du in dein Leben hineinredst, jetzt in dem Moment, wo wir merken, wo wir vielleicht, wo wir vielleicht selber auf dem Tröndli hocken, wo wir vielleicht ganz viel beten, mein Reich, mein Reich, mein Reich, wo wir vielleicht Mühe haben, zu beten, dein Reich, dein Reich, dein Reich. Kommt du jetzt und schenkt du so eine Veränderung von unseren Gedanken, einen Sinneswandel. Danke dir. Amen.